0: O pieniądzach, czyli wszystko, co chcecie o nich wiedzieć. Ernest Bodziuk, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszych podcastów. Rozmawiamy o problemie Frankowiczu. Dziś skupimy się na kosztach rozwiązania tego problemu w studiu. Gość, Kasper Jankowski, prezes Votum Robin Lawyers. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Panie prezesie, wprost pytanie, ile to kosztuje i czy to dużo? i Czy to jest drogie rozwiązanie, jeśli chodzi o walkę z bankiem i na przykład zatrudnienie waszej kancelarii?
1: Analizując samą kwestię problemów frankowiczów, należy pamiętać przede wszystkim o podstawowej kwestii. To znaczy mm, rozbiciu tego zagadnienia na dwa podpunkty. Pierwszy. Jest to koszt odfrankowienia umowy kredytowej z uwagi na wynikające, obowiązujące normy prawa. Chodzi tutaj przede wszystkim oczywiście o koszty Procesu, natomiast drugi z punktów odnosi się do kosztów obsługi po prostu obsługi prawnej, prawda? Czyli są to koszty, które są w pełni uzależnione od wyboru podmiotu prowadzącego daną sprawę, od wyboru pełnomocnika. Niewątpliwie sami także zauważamy, co się dzieje na rynku pomocy frankowiczą i od ogłoszenia precedensowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w październiku tego roku zaobserwowaliśmy znaczące zainteresowanie na rynku właśnie finansowo-prawnym, wzrost liczby podmiotów, które proponują pomoc w tego typu sprawach. No, to
0: jest gorący temat, mówiąc wprost. Kancelarii, które chciałyby obsługiwać posiadających kredyty jest coraz więcej, więc można wybierać, bo niektórzy oferują naprawdę niskie stawki, ale co to znaczy? Niskie, najlepiej żeby było tanio i dobrze, no, każdy by tak chciał, więc konkretne przykłady, jak to wygląda?
1: No właśnie, tanio nie znaczy dobrze i tutaj skoro na koszty procesu krytobiorca nie ma bezpośredniego wpływu, to już na koszty obsługi prawnej ma. Natomiast w mojej ocenie arcyważnym jest, aby każdy z kryptobiorców wybrał ofertę która nie tylko jest dla niego atrakcyjna pod względem finansowym, ale także zabezpiecza jego interesy na każdym etapie postępowania. Więc analizując dostępne na rynku oferty, jeżeli krytobiorca ma przed sobą do wyboru kilka wariantów umownych, koniecznym jest w mojej ocenie, aby sprawdzić następujące rzeczy. Pierwszą z nich to jest sprawdzenie, Jakie usługi mieszczą się w zakresie wykonywania tej umowy, to znaczy na jakie etapy ona obowiązuje, czy jest to umowa, która dotyczy tylko i wyłącznie postępowania sądowego czy też postępowania przedsądowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa należy przeprowadzić przed skierowaniem powództwa w sprawie. I należałoby także pozyskać informację, czy wybrany przez nas pełnomocnik pomoże nam w pozyskaniu od banku dokumentacji potrzebnej, chociażby do oszacowania roszczenia, gdyż, jak wiemy z własnej praktyki, to pozyskanie dokumentacji bywa trudne.
0: Czyli rozumiem, że umowa, którą podpisuje się z kancelarią, najlepiej, żeby obejmowała wszystkie możliwe działania i na przykład nie wyszczególniała, że kwota zapłaty dotyczy pięciu rozpraw przed sądem, a co jeśli będzie sześć?
1: Dokładnie tak. Należy wybrać taką umowę, która jest najbardziej kompleksowa, zawiera zarówno postępowanie przedsądowe, jak i reprezentację klienta przed sądem pierwszej, drugiej instancji i ewentualnie nawet
0: powiedziałbym przed sądem najwyższy, prawda? Czyli mówiąc wprost, ten kto chce zatrudnić kancelarię odszkodowawczą nie powinien bać się zadawać pytań, tak? o to, co, ile pełnomocnika. Kosztuje?
1: Oczywiście, każdego pełnomocnika pewne rzeczy powinny być nawet w mojej ocenie wyuszczone, wypisane w umowie, gdyż yy, no są koszty dodatkowe, które na przykład wiążą się stricte z postępowaniem sądowym. Mam tutaj na myśli oczywiście koszty dojazdów pełnomocnika na, na rozprawę i każda, każdy tego typu koszt składowy łączny, yy, oczywiście wiąże się z łączną sumą, jaką klient no, musi niestety na tą sprawę ponieść, więc yy, Warto pamiętać, że umowa, która z pozoru może wydawać się atrakcyjna dla naszego portfela nie zawsze taka będzie, bo będzie na przykład miała bardzo niską opłatę wstępną wynoszącą kilkaset złotych, natomiast te części składowe, jak udział prawnika w rozprawie, zapłata za, za to stawiennictwo, jak koszt dojazdu na tą rozprawę, z uwagi na to, że w takiej, rozprawie, w takiej sprawie zazwyczaj jest od 3 do 5 rozpraw na daną instancję, może wynieść zdecydowanie więcej, Aniżeli, prawda, wyższa opłata wstępna bez poszczególnych elementów, jak chociażby wynagrodzenia prawnika na rozprawie, a przyznam szczerze, że sam widziałem na własne oczy umowę jednej z kancelarii, która pobierała za udział tylko udział, nie mówię o dojeździe, udział prawnika na rozprawie kwotę ponad 3000 zł i to jeszcze była kwota wyrażona wartości netto, jak wszyscy wiemy, cennik jaki kierujemy do konsumenta musi być określony w cenie z kwotą VAT, to, czyli, czyli
0: jeszcze 23%. No dobrze, czyli po prostu trzeba czytać to, co jest oznaczone gwiazdką gdzieś tam na dole, jeżeli używamy analogii do różnego rodzaju umów Albo drobny druczek, o. Można tak
1: powiedzieć, natomiast najważniejszy jest w tym momencie właśnie ta część umowa, która odnosi się do wynagrodzenia pełnomocnika, a także zapisów odnoszących się do postanowienia odnośnie skierowania sprawy na drogę postępowania Panie prezesie, to
0: wprost, jakie są ceny u was?
1: Mamy przede wszystkim
0: zróżnicowaną ofertę. Skoro jesteście największą kancelarią, to chciałbym wiedzieć, ile przyjdzie zapłacić komuś, kto zdecyduje się na współpracę z wami? Mamy
1: przede wszystkim zróżnicowaną ofertę i właśnie dzięki temu wachlarzowi cenowemu możemy dopasować w zależności od roszczeń klienta i jego zdolności finansowej odpowiednie rozwiązanie. Przechodząc do konkretów w chwili obecnej opłaty wstępne wahają się od kwoty 3690 zł brutto nawet do 19690 zł, a także success fee w wysokości od 5 do 30% brutto od świadczeń uzyskanych. Tutaj mówimy oczywiście o odfrankowieniu umowy kredytowej, natomiast gdy doszłoby do stwierdzenia nieważności umowy kredytowej, wtedy to success fee jest pobierane zamiennie, to znaczy nie pobierane jest success fee od świadczeń uzyskanych, lecz od kwoty udzielonej kredytu i tutaj te wartości procentowe wahają się od 2% do 8%, w zależności oczywiście od tego, który z wariantów klient wybierze.
0: Czyli w takim razie, albo inaczej zapytam, co w takim razie klient powinien wybierać? No bo, albo dla kogo są te poszczególne ubowy? Bo wiadomo, że jeżeli ktoś ma mały kredyt, to chyba nie zapłaci od razu tej najwyższej stawki, bo rozumiem, że te wyższe stawki jednorazowe raczej dotyczą osób, które starają się odzyskać pieniądze z dużego kredytu, typu kilkaset złotych czy milion złotych.
1: Zgadza się. Zgadza się. Powiem, że ten wariant Platinum z tą opłatą wstępną na ponad 19 tysięcy złotych brutto jest to wariant, który wprowadziliśmy od listopada 2019 roku i był to wariant, który był odpowiedzią na potrzeby naszych klientów, którzy wybierali wariant VIP, ale chcieli dokonać jeszcze większej dopłaty, żeby to honorarium fee było niższe. I mogę powiedzieć, że z naszych szacunków wynika, że wariant Benzing jest opłacany dla klienta, który powziął swoje zobowiązanie z banku na kwotę do 250 tysięcy złotych, wariant premium średnio między 250 a 450 tysięcy złotych, wariant VIP między 450 do 650, 700 w zależności oczywiście te wszystkie kwoty od dnia udzielenia kredytu, natomiast wariant Platinum to jest wariant dla osób, które mają znaczne zobowiązania kredytowe, te przewyższające 650, 700 tysięcy złotych. Oczywiście może być taka sytuacja i takie sytuacje są, że w trakcie prowadzonej sprawy klient na samym wstępie decyduje się na najniższą opłatę wstępną, wybiera wariant Basic, wpłaca 3690 zł i w trakcie trwania sprawy do roku czasu podejmuje decyzję o zmianie, o wskoczeniu na wyższy wariant, o dokonaniu opłaty i finalnie na zmniejszenie tym samym tego Success Fee z tyłu, co korzystnie wpływa na rozliczenie w całej sprawie, czyli klient wybiera najdogodniejszy, najtańszy dla niego wariant w trakcie trwania całej umowy kredytowej.
0: Czyli to jest tak, że można sobie decydować w trakcie, nie trzeba od razu zamykać sobie drogi, jeżeli ktoś podejmie decyzję o współpracy.
1: Zgadza się i zgodnie z zapisami umownymi klient ma 12 miesięcy od niezawarcia zawarcia umowy na dochodzenie roszczeń, aby po prostu zmienić wariant do, 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 do nawet tego najwyższego, jeżeli on w świetle jego szacunków będzie dla niego najkorzystniejszy.
0: No to trudne pytanie, w takim razie jeszcze na koniec, które wpadło mi do głowy. No, w jedną stronę można, a w drugą? Czyli zawarł na przykład na wyższy pakiet, a chciałby zejść na niższy. Jest to do zrealizowania czy takiej czy takiego rozwiązania jeszcze nie testowaliście?
1: Powiem szczerze, że takiego wniosku ze strony klienta jeszcze w ogóle nie było. Może to wynika z tego faktu, że gdy spotykamy się z klientem i analizujemy umowę kredytową oraz mówimy o możliwych ekonomicznych rozwiązaniach tego sporu z bankiem, od razu informujemy go, który z wariantów jest dla niego najkorzystniejszy, więc działając zgodnie ze statuetą Fair Play, którą grupa kapitałowa otrzymała, informujemy od razu klienta który z wariantów jest dla niego najkorzystniejszy. I do dnia dzisiejszego nie odnotowaliśmy ani jednego przypadku, żeby klient wybrał wariant wyższy niż ten, który rzeczywiście jest dla niego najkorzystniejszy.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę, Kacper Jankowski. Prezes wotum Robin Lawyers był moim gościem.
1: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Do usłyszenia.